0: Falk, wir haben hier ein, ein news ticker band auf dem Tisch liegen. Also, wir haben Sachen aufgeschrieben. Genau. <lacht> Und, ja, richtig, 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 es sind tatsächlich <lacht> Fotothemen. Äh, wir haben irgendwie, ich habe in den letzten paar Tagen irgendwie einige Nachrichten reinbekommen, zu Sachen, die ich selber wieder nicht gesehen habe. Und bin darauf hingewiesen worden, dass ich doch mal auf Sachen hinweisen soll. Ich finde das total spannend. Großes Dankeschön an der Stelle. Also ich begrüße es sehr, wenn ihr mir das schreibt, wenn irgendwo was von mir erschienen ist. Ich habe es als einziger wieder
1: nicht mitbekommen. Thomas benutzt das Internet nicht, müsst ihr wissen. Und es äh, ist total faszinierend, wen Thomas alles nicht kennt und ich kenne schon keinen. <lacht> genau, genau. Also ich war da
0: doch gar nicht, wie ist da ein Bild von mir hingekommen. Ich finde ich total faszinierend. Ja, also es ist auch schon wieder alte News, das hätte man eigentlich auch schon letzte Woche sagen können, aber ich habe es auch erst die Woche mitbekommen. Ich war in der Photo Weekly. Ähm, wer die Photo Weekly nicht kennt, die hatten wir, glaube ich, mal in irgendeiner alten Episode mal ganz kurz angerissen. Oder wir hatten über ein anderes Online-Magazin gesprochen dann die Photo Weekly, glaube ich, in so einem Nebensatz erwähnt. Mhm. Ähm, die Photo Weekly ist, wie der Name sagt, ein wöchentliches, kleines Fotomagazin. Also hauptsächlich fürs Smartphone und so ausgelegt. Das Ganze ist kostenlos, was ich eigentlich ganz witzig finde ähm, und ja, da sind nette Inhalte drin. Ähm, das geht jetzt nicht so super tief immer, wie es in einem großen Magazin ist, aber für die bezahlt man halt auch Geld, das verstehe ich irgendwie. Ich finde es aber spannend, also um sich so ein bisschen abzudaten, ähm, was in der Welt los ist, finde ich es eigentlich gar nicht schlecht und ich habe mir jetzt tatsächlich ähm, nachdem ich in dem besagten Magazin erschienen bin, habe ich mir mal die App installiert, so, so kriegt man seine Leser ähm, und mhm. genau, also in der Foto Weekly vom 11. November ähm, bin ich mit einem Bild drin ähm, aus diesem Fuji promo ding raus ist es irgendwie entstanden. Deswegen habe ich es auch so gar nicht mitbekommen. Ähm, also Fujifilm wird das ja wahrscheinlich äh, eingeleitet haben, das Ganze. Ja, also wer da mal reinschauen will, ich hau den Link auf jeden Fall in die Shownotes rein, wie immer. Äh, und auf fotologen.de könnt ihr mal gucken. Ähm, da ist es auf jeden Fall dann verlinkt.
1: Es ist auf jeden Fall, äh, wenn man sich die Übersicht anschaut, was soll stolz sein, finde ich, weil äh, du wirst, äh, du hast eine Seite. Und bist in bester Gesellschaft mit Brian Adams. <lacht> und ich sehe gerade Tel Aviv, da habe ich noch gar nicht draufgeklickt. Hast du sie schon durchgelesen? Äh, ist gelesen ist
0: jetzt vielleicht ein großes Wort, aber ich habe sie durchgeblättert.
1: <lacht> Traumziele für Fotografen Tel Aviv. In dieser Serie stellen wir die tollsten Städte, Länder und Regionen vor, in denen Fotografen voll auf ihre Kosten kommen. Anja Bethke berichtet.
0: Ja, also finde ich ein bisschen traurig, über das Reisen zu schreiben, aber... Also ich also ich bin dann traurig, weil man halt gerade nicht reisen kann, so. aber
1: naja. ja, 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 hier ist auch paar. der Hinweis direkt, dass man äh, sich erstmal informieren sollte, ob das gerade sicher ist und so, aber. Es ist ein Gutes Magazin. Also, du hast schon recht, es ist eher was so für auf den Bus warten, weil es mhm. einfach nicht drei ja, dafür Stunden, ist. Dafür sind es perfekt, äh, genau. es dafür ist es Texte gut. und so. Ne? Wir, wir fangen ja, also hier, der genau, mit dem da kann ich mir gerade anschließen. Der äh, Michael und ich äh, pushen ja gerade fotograf.r.de wieder sehr. Und es ist für mich tatsächlich eine starke Umgewöhnung, wieder zu bloggen. Ich finde es total interessant und jeder von euch als Zuhörer ist natürlich herzlich willkommen bei Fotograf.de jetzt mal ein bisschen öfter reinzuschauen, sich das auf die Liste zu packen. Wir fangen da so eine Mischung aus Tech-Blog und so ein bisschen Mindset-Kram und so an. Ich werde da meine Leica-Reise beginnen, also die Frage, was ist Leica für mich, was kann Leica für mich sein, welche Leica, warum überhaupt. Das Ding heißt, gibt es den Leica-Look, Fragezeichen, das wird so eine Serie werden. Wenn da jemand Bock drauf hat, gerne Fotograf R, also Fotograf wie der Fotograf mit F und F und dann einfach ein R hinten dran, fotografer.de, ähm, besuchen. Und da, ich habe jetzt eine Rezension geschrieben, ich bin mit den Leica-Themen dran. Es ist eine hochinteressante Erfahrung, so zu schreiben, dass der Leser 2020 dran bleibt Ja, also wenn ich bei Fotografie tut gut mich hinsetze und im Wald sitze oder durch den Wald laufe und in den Himmel gucke und meine Emotionen irgendwie äh, dem Hörer mitteile... <lacht> Dann hört der gebannt eine halbe, dreiviertel Stunde zu. Hier bei den Fotologen hatten wir letzte Woche, glaube ich, sogar anderthalb Stunden mit dem Einspieler. Oder was sogar mehr? Weiß gar nicht. Und die Hörer sagen immer, ja, cool, gebt uns das alles. Volle Lautstärke, volle Länge und so. Und bei dem Blogbeitrag muss man wirklich gucken, weil ich mache das eigentlich, weil ich jetzt finde, das oder ich empfinde das so, dass viele Leute in. Corona festgestellt haben oder in der Zeit, von Corona festgestellt haben, dass sie mal wieder langsamer laufen müssen, dass es gut tut, sich mal wieder mit dem Tee hinzusetzen, mal wieder im Blog zu schauen, mal wieder zu lesen, aber meine Versuchung, da so ein Buch draus zu machen, also so eine halbe Stunde Lesetext, das hat halt keinen Sinn, du musst halt so einen Mittelweg finden inzwischen, da ist viel Inhalt drin, das ist trotzdem kurz beschrieben, da bin ich, ähm, da bin ich gerade noch im Tricksen und finde es extrem spannend, in die Welt wieder einzusteigen, weil einfach Bloggen 2020, 2021 ganz anders funktioniert als äh, 2012. Super interessant.
0: Hm. Und dieses Foto ja, schon eh, ein bisschen.
1: Dadurch kam ich da drauf, ist halt auch ein bisschen kürzer gefasst. Es ist nicht mehr so genau, ein Text, wo ja. man
0: sich eine Stunde hinsetzt so, ne? Da gibt es ja, ich habe da mal, boah, das ist aber auch schon wieder ein Jahr her, ähm, habe ich mich da ein bisschen reingekniet in die Kiste, weil ich damit eigentlich auch ein bisschen anfangen wollte mit dem Schreiben. Ähm, also weißt, wie, wie ist das Leseverhalten heutzutage, wie baut man die Texte entsprechend auf und, und, und. Das hat sich mhm. schon geändert. Also ich, ich weiß, früher habe ich da immer die Mördertexte reingehämmert und ein halbes Buch geschrieben. Das interessiert halt heute halt leider niemanden mehr einfach. Ähm, weil das, in der Länge lesens halt im einstelligen Prozentbereich noch die Leute und dann ist die Frage, ähm, ob das wirklich so gut ob es so viel Sinn macht, tatsächlich dann so lange Texte zu schreiben, wenn sowieso es kein Mensch dann liest. Oder ob man es halt dann seinen Text nochmal überarbeiten muss, um ihn halt so einzudampfen, dann wenn man Informationen rüberbringen will, um dann ähm, die Information tatsächlich zu transportieren und tatsächlich auch ein Publikum dafür zu haben. Das ist das, was ich zum ja, Beispiel über meinen ja. YouTube-Videos auch ständig als Rückmeldung bekomme. Ähm, das bei mir halt, keine Ahnung, zwölf Minuten oder so, halt so voll genagelt ist mit Informationen, dass man sich zweimal angucken muss, aber auch wirklich Informationen hat, während andere halt unüberlegt zehn Minuten aufnehmen und nur drin rumsucht, wo eigentlich die Information ist, die man haben will. Ähm, da die Frage das ist halt gleiche. immer, was du,
1: was du für Leser hast. Ne? Wollen die Informationen haben? Wollen die unterhalten werden? Wollen die beides? Ne, Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne, Wenn ich jetzt entspannt auf dem Sofa sitze und... Ähm möchte mir beim YouTube anschauen, was denkt denn, keine Ahnung, YouTuber A, B oder C oder den Leica-Look und ich finde dazu was, dann möchte ich vermutlich in dem Punkt nicht mit Megapixel und, und, und Sensorebenen vollgeschmiert werden. so ne? Das ist immer so eine Frage, auch was was will derjenige? Und ich finde, ich glaube, dass der Mittelweg oder der eigene Weg da wichtig ist. also Du kannst, glaube ich, nicht ohne viele Informationen, bei dir schaue ich mir das aber gerne an, es gibt Leute... Also selbst Farina, die äh, ganz lieb gesprochen auch vieles dann ja aus der Natur der Sache heraus gar nicht versteht, was du da sagst, guckt sich total gerne an, was ich als Riesenlob ansehe, so weil du, weil du halt Leute dazu motivierst, die, sich die ganzen Informationen reinzuschieben, die im Prinzip gar nicht so tief blicken wollen. So. Ähm, so ist aber auch bei vielen anderen halt genau das nicht möglich und deswegen muss man da schon so seinen eigenen Weg finden. Ich bin da sehr gespannt, also es äh, macht einen Riesenspaß, das Ganze einzudampfen. So, also jetzt beim ersten Beitrag müsst jetzt die Tage kommen der erste Leica-Beitrag, ähm, ist es halt so, dass die Grundidee hätte auch zehnmal länger sein können und ich überlege es auch gerade, Hybrid zu bespielen, also dass ich quasi äh, für die langen Gedanken drumherum eine Podcast-Episode bei Fotografie tut gut mit dem äh, Artikel äh, bei Fotograf R verlinke und umgekehrt, so dass der, der sich die Episode angehört hat, bei Fotograf R nochmal die äh, Links bekommt und diese Essenz aus dem Ganzen bekommt quasi und wer der bei Fotograf R äh, am an Ende angekommen ist und sagt, Okay, cool, aber ich will mehr. Der kann dann auf den Link klicken und sich dazu die Podcast-Episode anhören. Muss ich mal gucken, ob ich das abbilden kann, weil ich jetzt ja natürlich nicht jede Woche über die Fotografieartikel sprechen kann und möchte. Schauen wir mal, wie ich das unter einen Hut bekomme. Aber es ist eine spannende Herausforderung ähm, an einem... Von manchen Menschen totgesagten Objekt, nämlich, nämlich den blog an sich irgendwie zu arbeiten. Ein bisschen Vorteil ist, dass Fotograf er ja schon sehr, sehr groß im Rennen war und auch immer noch im Rennen ist. Somit gibt es viele Altleser, die noch dabei sind. Das ist natürlich irgendwie ganz cool, aber wir verändern natürlich gerade den Stil ein bisschen, ne? während der Michael so gut wie nur Technik äh, hatte und natürlich ganz viele spannende ähm Technik und Business, Entschuldigung, und ganz viele spannende äh, Gastautoren, ist es jetzt so, dass ich jetzt mit meinem Kram komme, der natürlich irgendwie eine ganz andere Färbung hat. Aber genau das ist das Experiment, ne? dass wir da einfach so ein bisschen lass mal anfassen und fühlen reinbauen. <lacht> ja, Das ist äh, ganz geil.
0: Ja, sehr ja interessant, wenn es mehrere Autorinnen und Autoren sind, dass auch ein bisschen Abwechslung genau. reinkommt, weil sonst ist es dann auch so ein bisschen äh, immer der gleiche ähm, Kram, in Anführungszeichen. Also es wird dann halt ein bisschen samey irgendwann vielleicht auch. Ich meine, das ist ja, ähm, also wenn wir uns gerade bei solchen Sachen sind, ich habe jetzt zum Beispiel für Foto Erhard, ich weiß nicht, die kennst, den Händler, auch ein Online-Händler, mhm. Foto, Kram, Equipment, schaut mal rein. Ähm, cooler Laden, ich habe auch schon ein paar Mal was gekauft irgendwie die hatten jetzt so einen Online-Live-Day. Also die ganzen Händler hätten ja im Herbst, typischerweise machen die ja die meisten so ihre Hausmessen, nenne ich es mal, oder ihre Veranstaltungstage, Tag der offenen Tür, am Sonntag, hast du nicht gesehen, irgendwie so Kram. Und ähm, das fällt ja dieses Jahr irgendwie alles aus. Oder ist halt als Live äh, als Präsenzveranstaltung ja fast nicht zu so machen. Und durch die Bank weg haben alle Händler eigentlich irgendwelche Online-Sachen gemacht. Ähm, was, was ich erstmal cool finde, ich denke, das hilft vielen auch, im 21. Jahrhundert anzukommen. Und ähm, Foto er hat das dann auch so gemacht, dass sie für die ganzen Sachen jetzt nicht ihr eigenes Verkaufspersonal genötigt haben, sich vor eine Kamera zu stellen, was für viele vielleicht einfach schlimm gewesen wäre. Also so gern die im Laden stehen und ihren Kunden die Sachen erklären, im Video ist es nochmal was anderes. Und die haben andere Leute dazugeholt, unter anderem mich zum Beispiel, ähm, um da einzelne äh, Produkte, Objektive, Kameras, Gedöns ähm, irgendwie zu präsentieren in kurzen Videos. Und dadurch, dass du ganz viele verschiedene ähm, Autorinnen und Autoren da dahinter hattest, hast du einen total abwechslungsreichen Tag natürlich bei denen gehabt. Also es war nie mhm. langweilig, war immer kam was Neues und was anderes. Ähm, und das fand ich eine coole Idee auf jeden Fall, da so abwechslungsreich mhm. ranzugehen ähm, und da ein bisschen, keine Ahnung, so ein, in Anführungszeichen, YouTube-Festival <lacht> draus zu machen und halt ein paar mhm. Leute reinzuholen, die man vielleicht auch kennt, wo jeder auch ein bisschen seine eigenen Zuschauer sogar mitbringt dann dorthin. Also ich verlinke das Video auch mal noch in den in den ja, Shownotes okay. auf der Website unten. Ähm, Gibt es auch eine, keine Ahnung, drei Minuten Herbstspaziergang-Sequenz, wer den Herbst noch mal ein bisschen nacherleben möchte. Ähm, mhm. Da bin ich ein bisschen durch die Pampa gelatscht und äh, von der Pflanze angefallen worden. Wer das jetzt genauer sehen will, <lacht> muss dann das Video <lacht> angucken.
1: Sehr geil. <lacht> ja, äh, bloggen in diesem... Ich bin gespannt. Lass uns da mal äh, auch mal ein bisschen dabei bleiben, irgendwie, was bei dir noch so kommt. Ist denn, ähm, also du hast den Fokus aber jetzt so gar nicht mehr auf der Schreiberei, oder? Bei dir ist jetzt Video schon durchgeschlagen, oder?
0: Ja, also für mich ist Video momentan einfach das spannendste Thema. Also ich habe jetzt ähm, ich habe heute Abend einen Dreh ähm, wieder. Ich habe am Montag dreh ich für einen Kunden. Ähm, das ist... interessiert mich halt gerade einfach brennendes Thema, bin ich ganz mhm. ehrlich. Ich schreibe halt so ein bisschen was über meine Projekte äh, auf meiner Website, aber da habe ich mir eine Struktur überlegt, wie ich es schnell und effizient gestalten kann, mhm. dass da die mhm. wichtigen SEO-mäßig halt das drin ist, was drin sein muss. Aber da mache ich nicht die riesen Texte. Also da ist einfach die Erfahrung, was ich mit meiner Website, die Leute, die ich mit meiner Website anspreche, sind ja hauptsächlich meine Businesskunden. So mhm. Ähm, mhm. Und die lesen die Sachen nicht. Die wollen ein Portfolio sehen, die wollen... Ein paar Referenzen sehen, ein Projektbericht, wo drin steht, was war da eigentlich wichtig und interessant. Genau die Sachen habe ich da, aber die haben nicht die Aufmerksamkeit spannend, sich lange Texte durchzulesen. Also auch da, es gibt bestimmt eine Handvoll Leute, die das gern machen würden, aber für die lohnt sich dann der Aufwand, bin ich ehrlich nicht. Und für die ist es auch okay, wenn es den langen Text nicht gibt. Also wenn man nicht weiß, was man verpasst, weiß ja, man nicht, was man verpasst. Alles gut. Also ich
1: meinte jetzt auch also das ist hintenrum, also wenn du jetzt von der reinen Effizienz äh, ausgehst, ist es wahrscheinlich. Da ist viel Liebe drin. Ich glaube aber im Moment dran oder wir bei Fotografie glauben dran, dass wir es wieder so äh, aktivieren können, dass es sich für alle Beteiligten auch lohnt. Ähm, ich persönlich feiere ja auch ein bisschen die, die gerade bremsen wollen und äh, feiere auch die, die so einen Blog dann mit, mit einer Tasse Kaffee wieder aufmachen, wie das so in 2001 war, als die ersten Blogs irgendwie so... <lacht> Ja, das war früher schon. Ne? Aber als die Blogs halt viel gelesen wurden. Ich bin gespannt. Also, mhm. mal gucken. Ich ja, aber ich so, habe ne? da ja auch
0: das richtige Publikum einfach dafür. Also, da macht es ja auch voll Sinn. Da würde mhm. ich auch dafür schreiben. Also, über so Fotogramm. Aber das macht auf meiner Website halt keinen Sinn. Und das ist halt momentan das einzige Outlet, ähm, das ich so wirklich habe. Ich habe die iShoot die, ähm, JPEG ja noch. Ähm, da habe ich so, äh, wollte ich anfangen, mal ein bisschen was zu schreiben. Ich gebe es zu. Ich habe es auch wieder ein bisschen vernachlässigt. Ähm, da muss ich vielleicht mal noch mal ran. Aber im Moment ist es erreiche ich mit den Videos am meisten. Also ich für mich zum einen äh, erreiche da viel, weil ich halt da noch viel dazu lernen kann. Das macht mir ja immer so viel Spaß dann auch. Und ähm, ich erreiche damit auch relativ viele Leute im Moment. Und den, den Kanal befeuere ich dann äh, auch ganz gerne dadurch einfach. Weil ich ja weiß, da kommt auch ja. die, ähm, da kommt es auch irgendwo an. Und wie gesagt, bei allem anderen ja, wäre es noch ein bisschen ja, Aufbauarbeit klar. zu leisten. Und äh, da habe ich gerade nicht so richtig Lust drauf. <lacht>
1: Ich mag halt also weißt du, wenn ich jetzt meinen Blog machen würde, Fotografie tut gut als als Schreiberling Blog oder volkfrasser.com und so, da habe ich die Blogs heruntergenommen ja aus diesen von diesen Kanälen, weil da fange ich dann an die gleichen Inhalte zu verbreiten, wie ich sie bei Fotografie tut gut verbreite, ein Blog Magazin, wo man sich halt auch die Frage stellt, was kann man für andere tun? Hilft unglaublich mir als 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 Autor unglaublich über den Tellerrand zu blicken. Also ich bekomme Rezensionsexemplar von einem Makrofotografie Buch und im normalen Leben wäre das jetzt einfach gerade nicht mein Thema gewesen. Ich hatte lange Faszinationen dafür, aber okay, Rezension schreiben, ich gucke mir an. Und das war total spannend, sich in der falschen Zeit, also für mich ist es halt nicht die aktive Zeit, wo ich über Makrofotografie nachdenke, mich mit diesem Buch zu beschäftigen und dazu dann meine Meinung zu schreiben, mich da rein zu versetzen, wie ist es jetzt für den Leser, der jetzt Bock auf Makrofotografie hat und so. Das ist ein total spannender Blick über den, über den Tellerrand oder... Jetzt auch diese Leica-Kiste, ich meine, sind wir ehrlich, der aufmerksame Hörer dieses Podcasts weiß das, Falk Frasser ist jetzt gerade nicht so in der Lage, sich eine Leica zu kaufen und also habe ich gesagt, lass mich doch einfach auf die Suche machen, gibt es den Leica-Look, was wäre meine Leica und ich lasse mich jetzt über lange Zeit oder längere Zeit von Hörern, von Lesern, von Menschen, die die Dinger verkaufen, von wem auch immer, ähm, ein bisschen beraten, ähm, der der liebe äh, Moritz Jansen, wer den kennt, der Foto Mo, so ist der äh, gut zu googeln, aus Köln war so lieb, wir haben uns dieser Tage sowieso getroffen, das stand eh an und hatten einen, einen schönen Tag in der Warner Heide und dann drückt er mir seine Leica in die Hand und sagt, eine Leica M, und sagt, nimm die mal einen Monat mit, so <lacht> und dieser Blick über den Tellerrand, der danke an der Stelle, lieber Mo, ähm, der Blick über den Tellerrand, der dadurch halt möglich wird, den finde ich halt so super spannend, auch an solchen Projekten. Das heißt, es ist nicht nur so, dass ich irgendwie etwas für andere Leute tue, damit sie jetzt so toll davon profitieren. Das hoffe ich, dass es so ist. Aber ganz ehrlich, profitiere ich halt auch, weil ich davon meinen Horizont erweitere. Ich habe hab hier eine sehr patinierte, sagt man das so? Patiniert, wenn eine Leica Macken hat. Mhm. Eine sehr patinierte Leica M, die echt was erlebt hat im Leben in der Hand. Eine, eine digitale Typ M240, wer da schon ein bisschen tiefer im Thema ist. Und war in vier Sekunden verliebt in das Ding. <lacht> Total ätzend, weil es natürlich unfassbar teuer ist. Also selbst gebraucht. Ich glaube, das gebrauchte das Ding hier wird immer noch irgendwie zweieinhalb Millionen kosten, denke ich, unobjektiv. So wie sie aussieht. Von 2013 oder so ist sie. Aber ich war sofort verliebt und das ist halt auch fünf Fotos gemacht, draufgeschaut und gesagt auch oh krass und ich halte mich zurück, nicht im Impuls alles zu verkaufen, um irgendwie an eine Leica zu kommen und das ging so schnell, das hätte ich ja so nicht erlebt weil wenn ich nicht wüsste, ich habe jetzt eine längere Strecke vor mir, in der ich mich mit dem Thema beschäftige dann nimmst du eine Leica von jemandem mal in die Hand, ich habe dir schon so oft erzählt, die Leicas sind nichts für mich weil ich sie aus Selbstschutzreflex wieder zurückgegeben habe, steht sie hier und äh, dieser dieser Blick über den Tellerrand ob das jetzt die Makrofotografie ist ob das einfach äh, eine Testanfrage ist ob ich über irgendwas rezensieren möchte oder so das ist halt das was ich was ich so spannend finde dabei deswegen habe ich halt auch einen anderen Blog gewählt als den meinen also deswegen habe ich mit Michael äh, quasi äh, da jetzt rangesetzt und nicht und nicht meinen Blog gewählt weil das einfach meiner Meinung nach keinen Sinn macht weil ich dann äh, mit ganz anderen Themen wieder dann komme ich in meinem Kram den ich eh beschäftige der mich eh beschäftigt und äh, so ich liebe diese kleine Leiter, die man so an den Tellerrand anstellen kann, um mal drüber zu gucken.
0: Hm. Ja, wie gesagt, also ein bisschen in die Themen in Anführungszeichen reingezwungen werden, ähm, indem man sich vielleicht nicht so tief reingeknietet ist, wirklich auch das Interessante dran. Also ähm, keine Ahnung, ich habe auf meinem Kanal äh, bei YouTube zum Beispiel das mit diesem Stativ gemacht. Ähm, ich mhm. fand das total spannend und super angeguckt, hat total leider keiner. <lacht> Echt? Aber ich fand es tatsächlich nö. Das ist ungefähr das mieseste Video, was jemals auf dem YouTube-Kanal lief. Ähm,
1: Dabei ist das so unterhaltsam, wie du die ganze Zeit mit diesem völlig ausgefahrenen Stativ deine Lampen runterreißt. Und, und
0: ja, das, das so sieht halt vorher keiner also Ich glaube, Stative sind nicht so das spannende Thema irgendwie. Ach, ich finde ähm, schon.
1: Also... Ähm Ach schade. Wäre ich zum Beispiel demnächst mal angegangen und ähm, ich habe mich gestern wieder dabei erwischt im Zuge dieser Leica-Kiste, wenn dann sowas massives in der Hand hat. Ich habe schon wieder bei den Berlebach-Stativen geguckt. Kennst du die? Mhm, klar. Äh, das ist ja, das ist immer so ein Thema. Ich hatte mal eins und dann in irgendeiner Zeit, in der ich irgendwie äh, irgendwas anderes brauchte und gerade nicht hatte und so, habe ich das dann wieder verkauft. Das ist der schlimmste, oder einer der schlimmsten Verkäufe meines Lebens. Neben der äh, Mamiya ist das irgendwie. <lacht> ja, irgendwann zieht hier wieder ein Berlebach-Stativ ein, glaube ich. Hm. Also Gute für die, die sich kennen, das sind echt Holzstative, also massive Holzstative.
0: Hm. Ja, gut, ist ungefähr genau das Gegenteil von dem Stativ, das ich in dem Video hatte. Da geht es ja eher um äh, leicht und flexibel, die ja. Eine ja. ganz andere Kiste, ja. aber super schöne Stative, klar. Also
1: hm, Genau, die sind sowas, schön. Die sind nicht ja. schön zu tragen. <lacht> nee, wirklich. Weil die hat nicht. irgendwie zweieinhalb. Kilo. Das leichteste, das Report wiegt, glaube ich, zwei oder drei Kilo. Weiß gar ja. nicht. So, was ich jetzt erstmal nicht so viel finde. Aber wenn du natürlich eine Wanderung damit machst und hast dann so eine Holzkiste mit Metall und so, das ist halt... Aber geil sind sie. Und sie mhm. haben die, äh, für die für die für langzeit äh, die mit auch einem Spiegelreflex arbeiten, die haben äh, tatsächlich die äh, eine der höchsten Dämpfung Wie heißt das? Dämpfungsgrade? So heißt das, ne? Einen sehr hohen Dämpfungsgrad.
0: Ja. Die ist jetzt reden wir,
1: die Webseite wieder aufgemacht. Wir müssen auf jeden Fall dringend weitermachen, sonst kaufe ich jetzt hier ein Werderbach-Stativ, das geht nicht.
0: Also ein Berlebach kaufen jetzt so zwischendurch mal.
1: <lacht> ja, ich, die sind auf ihrer Seite nicht so schlau. Das sieht so aus, als wenn die alle 500 Euro kosten, es gibt das Report geht glaube ich bei 200 oder so los. Aber auch die habe ich gerade nicht deswegen. Lassen wir das.
0: <lacht> also wenn die nicht so teuer wären, da könnten wir auch ganz tolle so Möbel draus bauen irgendwie. Aber Lampen sind sie halt ein so, ja, die teuer. gibt's aber.
1: Die, die da habe ich jetzt dieser Tage aus Gründen ähm, Mal ein bisschen rumgeguckt und habe äh, eine Lampe gefunden. Ja, jetzt, wo war das jetzt? Jetzt kriegst du mich auf den falschen Fuß. Da war ein tatsächlich schönes Holzstativ. Ob das für Fotografie reicht, weiß ich nicht. Aber ein schönes Holzstativ mit einer schönen Industrial-Lampe obendrauf für einen zweistelligen Betrag. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Made.com oder so?
0: Mhm. Also bei, bei Etsy und so findest du was ganz oft eigentlich. Stimmt, also die haben dann so, so ähm,
1: genau, wie refurbischten Kram, 60er-Jahre-Stativ von Opa und dann da eine Lampe draufgebaut und so. Ne? Das ist ein bisschen authentischer bei Etsy, weil es wahrscheinlich eher so von Hand gebaut und auf der Kunstebene ist. Was ich da jetzt gesehen habe, war schon industriell irgendwo gefertigt und so.
0: Hm. Ja, ich habe ich hab, also hab ja auch hier mein Holzstativ mit der ähm, großen, mit dieser Großformatkamera aus Holz mit dem Balken und so drauf, wo ich eine Lampe draus gebastelt habe. Ähm, mhm. Und habe ich halt kürzlich dabei ertappt, wie ich hier, ich habe so eine alte analoge Kamera hier irgendwie in die Hände bekommen. Also die ist garantiert kaputt. Und da ich halt auch überlegt, okay, wie baue ich da jetzt eine Lampe draußen Da habe ich mich da mal ein bisschen umgeguckt ähm, und war dann so kurz davor, hier eine Lagerhalle zu kaufen und Leute einzustellen, um professionell diese alten Dinger umzurüsten auf ähm, <lacht> Nachttischlampen oder so. Habe es aber auch wieder schnell ja. verworfen, weil ich mir dachte, ist vielleicht nicht so das Richtige im
1: Moment. <lacht> ein Stativ als Nachttisch? Es gibt ja diese kleinen Bodenstative, weißt du? Die Aha. haben dann so ein Nachttischhöhe und dann machst du einfach eine Platte obendrauf. Das ist ja schön.
0: Na, ich habe einen ja. neuen Nachtisch schon daher. Ja. Ich habe kürzlich ein bisschen Eiche in die Hand bekommen. Jetzt habe ich einen neuen Nachttisch an der Wand und musste feststellen, dass die Eiche stabiler ist als meine Wände, was jetzt interessant ähm, aussieht irgendwie. Hängt leicht schief an der Wand, aber ja, so ist es.
1: Altes Haushalt,
0: gell? da kann man nichts machen.
1: Aber ihr habt doch einen Meter tiefe Wände. Ah, wobei, wir sollten langsam... Ähm <lacht> sonst, sonst sitzen wir gleich zusammen im Baumarkt. Das ist äh, nicht cool jetzt. Baumarkt. Wo, wo wollen auch. wir denn rein, Thomas? Hilf uns mal. Haben wir noch was vergessen? Warte mal, Thomas, äh, mein Zettel hat nichts mehr. Hast du noch was? Nee, ich hab sonst nichts
0: mehr auf dem Zettel. Außer unser Hauptthema für heute eigentlich.
1: Unser Hauptthema für heute. Die Fotobimmel hat schon geschlagen. Hm. Ich habe in vielen Episoden davon erzählt, dass sich mein 135mm Objektiv an meiner Kamera festgerostet hat, und weil ich so gerne benutzt habe, immer wieder und auch bis heute benutze. Und ich bin ganz oft tatsächlich auch gefragt worden, was daran besonders ist, warum und so. Und es waren viele, die gespürt haben, was ich für eine Faszination damit habe, aber diese Brennweite nicht so richtig greifen konnten, die eher bei 85mm oder 200 gelandet sind. Ja, und für die wollen wir heute mal ein bisschen drüber quatschen und wir äh, quatschen äh, für zwei Lager natürlich in dem Fall wieder. Ähm, wir brauchen keine technische Erklärung über das Verhältnis und Kropfaktoren. Da sind wir, glaube ich, ganz gut im Bilde. Das ist nicht böse gemeint, aber <lacht> das sage ich mal vorweg, bevor sich jemand hinsetzt und eine Stunde eine Nachricht schreibt. Wir reden also im Prinzip von zwei Brennweiten. Wir reden von 135 mm an Vollformat und von 90 Millimeter an aps -C. Also genau. für äh, Fuji und äh, die anderen kleineren Sensoren 90 Millimeter hat in etwa den Bildeindruck eines 135 mm im Kleinbild. Und ich habe bewusst das Wort Bildeindruck gewählt, weil das technisch natürlich schon was anderes ist. Wir legen das jetzt mal der Bequemlichkeit übereinander und ähm, quatschen über 90-135 Millimeter. Hm. Thomas, fang an.
0: Ich soll anfangen, um <lacht> Gottes Willen. Du bist doch der 135 mm mensch Leg mal was vor.
1: Okay, äh, Warte. Leg mal was vor. Also ich bin, ich weiß gar nicht genau, wie ich da drauf gekommen bin. Doch, ich weiß es wohl. Ich habe irgendwann in, in, in irgendeinem Social-Media-Kanal, lass es Instagram gewesen sein, ich weiß es nicht, habe ich ein Foto gesehen von einem Menschen, ich glaube in New York, tausche es ein, gegen irgendeine amerikanische Großstadt, der hat ein Auto beladen. Der hatte so, so Mehlsäcke auf dem Rücken und hat ein Auto beladen. Und es war von relativ weiter Entfernung fotografiert und der war so raussiziert aus dieser Szene. Also das habe ich vorher tatsächlich noch nie wahrgenommen so. Und habe mich dann dahinter geklemmt, den Fotografen mal angeschrieben und so. Und ähm, als er mir dann antwortete in Englisch, this is my Lord of the Rings. Und dann dachte ich, Lord of the Rings, was ist das für ein Vogel? So, habe ich dann mal ein bisschen tiefer reingelesen. Ich hatte das schon mal gehört. Und ähm, lange Jahre hieß das 135mm 2.0 von Canon. Das ist äh, eines der ältesten L-Objektive, die man noch kaufen kann. Ist irgendwie in den 90ern gerechnet, glaube ich, also entwickelt worden. Das nennt man oder nannte man sehr, sehr lange Lord of the Rings und hatte sehr lange die Aussage, dass das das schärfste Objektiv von Canon sei. Und da habe ich danach ein bisschen gegoogelt. und Man kann bei Flickr ja super nach, nach Gruppen gucken irgendwie, wo dann einfach alle Fotos mit diesem Objektiv gemacht worden sind. Und ich fand diesen Eindruck... Eine Person aus einer Szene so rausziehen zu können, unfassbar faszinierend, obwohl sich das mit dem widerspricht, was ich gerade zu der Zeit, als ich das erste Exemplar gekauft hatte, widersprach, nämlich Mass Street-Fotografie mit 35 oder 50 mm, da waren die 135 irgendwie feige und dennoch fand ich den Bildeindruck so spannend, dass ich es mal äh, versucht habe und mir gekauft habe, es war für ein L-Objektiv nicht das teuerste, ich glaube, ich habe 900 Euro bezahlt oder so. Aus heutiger Sicht ist das sehr viel Geld, aber für den L-Objektiv geht das. Mein aktuelles, ich hatte ja zwischendurch meinen kleinen Systemwechsel. Mein aktuelles habe ich witzigerweise auch von dem fotomo gebraucht gekauft, der mir auch die Leica hier in die Hand gedrückt hat. Das hat, wer den äh, Moritz ein bisschen kennt, der ist äh, mindestens robust mit seiner Ausrüstung. Das hat die eine oder andere Kirchenbank gesehen und damit es vorne dicht bleibt und der, der verbeulte äh, Vorderring... Kein Staub und kein Wasser reinlässt, musste ich äh, einen, einen, einen Filter draufdrehen und so. Also das hat richtig was erlebt. Und trotzdem ist es scharf wie die Sau und ähm, hat einen Bruchteil des Neupreises gekostet. Das ist ein Objektiv. Lasst gleich ein bisschen auseinanderpflücken, aber ich fasse kurz zusammen, was einfach unfassbar viele Eindrucksbereiche, ich kann da jetzt natürlich nur an Vollformat sprechen, aber es wird ähnlich sein bei euch, denke ich, abdeckt. Also es ist unfassbar variabel. Man glaubt auf den ersten Blick, damit kannst du fast nichts machen, damit kannst du aber so viel machen. Also du kannst auf die Entfernung eine Szenerie, eine ganz spannende Beobachterposition packen. Achtung, werdet nicht zum Spanner damit. Das ist, äh, finde ich, nicht cool. Aber du kannst, ich denke sogar auch, wenn du Portfolio fotografierst und so, kannst du damit ganz, ganz spannende Szenen bauen, indem du was machst, was sonst ungewöhnlich ist und was sonst auch nicht so gut ist, indem du weiter weggehst und aus der Ferne in ein Geschäft fotografierst, wo jemand etwas probiert. Ich habe mal so eine Tasting-Szene fotografiert oder so. Das ist, ähm, ja, das ist dafür wundervoll, weil es so sehr seziert und dann aber den heraussezierten unfassbar scharf darstellt. Gerade so mit schwarz-weiß, tiefem Schwarz äh, wirkt das unglaublich intensiv. Gleichzeitig kannst du damit super close up porträts machen. Wenn du mit Blende 2.0 aus nächster Entfernung ein Close-Up machst, musst du schon aufpassen, weil sich dann die Frage stellt, ob der Augapfel, die Iris oder die Augenbrauen, äh, nee, wie heißen die Dinger, die wimpernscharf sind. Da musst du schon auf 2.8 oder 3.5 runtergehen. Ähm, da muss man ein bisschen mit experimentieren. Es ist gar nicht so einfach zu handeln in dem Bereich. Was du aber bekommst, ist ein irrsinnig intensives... Porträt. Das ist was für die Leute, die das Porträt nicht mit der Technik machen eigentlich, sondern die sich viel mit den Menschen beschäftigen, weil du aus den Porträts mit dem 135er, da kannst du Emotionen lesen. Die stehen fast so seitlich dran, wie auf so manchen Erklärbär-Videos. Da kannst du so Pfeile auf die einzelnen Gesichtsregionen ziehen und siehst, was da gerade los ist und gleichzeitig hast du so eine ganz poetische Bewegung im Bild, also im, im Foto, im Standbild, weil du einfach, wenn die Augen scharf sind, über die Wangen eine leichte Unschärfe kommt, das eine ragt noch in die Schärfe rein, das andere ist schon so unscharf, dass du es kaum noch sehen kannst. Also es gibt eine ganz intensive Bildwirkung, wie ich finde. Dann kannst du einfach die Blende zumachen und ein Porträt wie ein Porträt machen. Das ist dann ganz einfach. Du musst dich nah ran. Gerade zu Corona-Zeiten wahrscheinlich auch die Brennweite für Porträts meine ich gar nicht so witzig, wie es klingt, meine ich total ernst. Und äh, was du auch machen kannst, ist, du kommst nah in den Makrobereich ran. Ich habe nie nachgeschaut, wie der Abbildungsmaßstab ist von meinem 135er, aber es ist so, dass wenn du mit einer offenen Blende mal so auf Blumen, Blüten, Libellen, Wespen, Bienen und so weiter gehst, hast du eine unfassbare Hintergrundunschärfe, die nicht nur einfach sehr unscharf ist, sondern das Bouquet ist butterweich, wunderschön und dieses Raussezieren funktioniert auch da sehr gut. Also wenn du zur Stressbewältigung einfach mal loslatscht und in deinem Stadtteil, vielleicht sogar, wenn er ganz hässlich ist, <lacht> umhergehst und alles vom Aufkleber auf dem Stromkasten über Tiere, über äh, liegen gelassenen Müll, Du kannst mit diesem Objektiv relativ nah ran und super schön Dinge aus deiner Umgebung sammeln und sezieren. Das ist also für diesen ganzen Bereich, den ich ja gerne abdecke, nämlich Stressreduktion oder Porträts spürbar machen, ist es ein unglaublich tolles Objektiv. So Und ist gleichzeitig mhm. einfach. Also klar, so ein Porträt, das muss man üben, ähm, da auch die den Fokus richtig sitzen zu haben und so. Aber um schnellen Effekt zu haben, wenn du also Stress hast, ist so ein, so ein gebrauchtes Objektiv in der Brennweite... Oder wenn du es hast, kaufst du es dir neu. Darum geht es jetzt nicht. Aber es ist ein es führt sehr schnell zu einem intensiven Effekt, weil du, wenn du im Stress bist, meistens zu viele Baustellen offen hast und du reduzierst dich auf eine mit dem Objektiv. Wenn du im 135er losgehst und durch die Stadt einfach nur eine Hunderunde machst, na, wobei der Hund muss dann schon freilaufen, aber wenn du einfach nur unterwegs bist mit dem 135er, musst du dich auf ein Ding, du kannst kein Wimmelbild damit machen, du konzentrierst dich auf den Stromkasten, auf den Aufkleber da drauf, vielleicht auf den Marienkäfer der da drauf sitzt, vielleicht in der Entfernung auf ein Auto, auf einen Menschen, auf ein was auch immer, du hast aber nicht mehr diese Diversität im Kopf, die dir den Stress macht, sondern du lernst, dich mit einer Sache zu beschäftigen und ich denke, das ist mit der große Effekt von dem Ding. Ja, das war meine Rede zum 135er. Erzähl mir, was du dazu denkst. Äh,
0: jede Menge. Also Vielleicht ein Ding, unabhängig von also von Ken oder Fuji, was mir jetzt aufgefallen ist, was die Arbeit mit dem Ding auf jeden Fall einfacher macht. Also du hast ja eine ganz knappe ähm, Tiefenschärfe, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Tiefenschärfe, Wie auch immer. Es ist ja so ein Problem, wenn du da wirklich richtig damit arbeiten willst und das Auge scharf haben willst, ich weiß noch, früher hatte man halt einfach das Problem, also bei den Spiegelreflexkameras mit, keine Ahnung, den paar ähm, Autofokuspunkten, die die hatten, du hast da immer nachkomponieren müssen eigentlich. Also hast da aufs Auge fokussiert, dann leicht das Bild nachkomponiert quasi und dadurch schiebst du ja die Schärfeebene ganz leicht im Bild durch die Gegend. Also zur Erklärung, das ist dann, es bleibt ja nicht da scharf, wo ihr scharf gestellt habt, sobald ihr die Kamera bewegt, dann ist ja was anderes scharf. Das sind ein paar Millimeter dann meistens nur und wenn man die Blende ein bisschen zumacht, geht's eigentlich auch. Aber gerade bei dem Objektiv finde ich fällt es dann schon auch auf. Also, weil die weil weil die äh, Tiefenschärfe so knapp ist, weil es so wichtig ist, dass da der Fokus wirklich sitzt, fand ich das an Spiegelreflexkameras immer ein bisschen mühsam tatsächlich. Das ist jetzt natürlich durch die spiegellosen Kameras und durch die durch den Gesichtserkennung und Augenautofokus natürlich ein ganzes Stück bequemer geworden, sag mal so. Also, muss immer noch vielleicht ein bisschen nachdenken, aber Dadurch, dass es dann egal du kannst dein Bild vorkomponieren und es findet dann das Auge und stellt auf das entsprechend scharf, das macht es ein bisschen einfacher, äh, da die Schärfe auch tatsächlich technisch zu treffen. Wie das Bild komponiert ist, völlig andere Party. Aber das ist mir gerade eingefallen, wo du es erzählt hast mit, der, ähm, mit dem Fokus, dass du halt auf die Augen richtig sitzen muss. Da muss man wirklich schon sagen, sobald ähm, der Kopf ähm, von der Person vor der Kamera nur leicht schräg ist, musst du dich ja auch für ein Auge entscheiden, ähm, das dann auch scharf ist. Das ist auf jeden Fall immer so. Und ähm, das mit den heutigen Kameras ist natürlich ein Stück weit einfacher geworden tatsächlich. Ähm, das habe ich jetzt auch gemerkt, also wo ich jetzt in letzter Zeit oder häufiger auch mit dem 90 mm oder dann entsprechend 135 mm ähm, gearbeitet habe, dass das schon ein bisschen hilft, ähm, wenn da der Augenautofokus mhm. der Kamera da einen wirklich unterstützt jetzt mit dem mit dem Objektiv. Warte kurz.
1: Warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Ähm, kurz dazu zu dieser zu dieser Schärfengeschichte. Ehrlicherweise kommt mir das auch erst wie die Leica wieder so richtig auf den Schirm, aber ich habe früher von meinen Objektiven, und da habe ich jetzt gerade mal gelernt, dass ich wieder viel, dass ich viel zu wenig weiß, ich habe früher immer gewusst, wie die Schärfe meines Objektives sich beschäftigt und, oder wie sie sich auswirkt, und ich habe das im Kopf gehabt, das habe ich mir abgewöhnt, und ich schaue mir jetzt gerade meine Objektive wieder an und versuche zu wissen, was sie machen, weil wenn du ähm, das 135er drauf machst und probierst so rum, wirst du dich oftmals am Rechner erschrecken, weil du dich verschätzt hast, weil du vielleicht dich nicht getraut hast, die Blende weit genug zu schließen, weil du den Effekt ja haben wolltest oder weil du sie zu weit aufgerissen hast, das gleiche. Ne? Also weil du, wenn du weißt, dass das 135er bei Blende 2.0, ich habe es jetzt so schnell nicht hinterhergerechnet bekommen, es gibt im Internet Schärfetiefenrechner, Schärfentiefe, ja, ähm, oder eine App kannst du dir laden oder so und wenn du weißt, dass du nur 4 Zentimeter oder nur 1 Zentimeter oder nur 4 mm hast, weißt du auch wie viel du dich bewegen kannst. Also dieses Wissen schafft eine, eine auch im Autofokusbereich, eine, eine große Sicherheit zum Thema Schärfe oder Unschärfe. Da wollte ich kurz Werbung für machen, dass man sich mal wieder damit beschäftigt. Was kann mein Objektiv und wie verhält es sich auf, keine Ahnung, Meter 50 Abstand, wenn ich Blende 2.0 oder 4.0 habe. Das ist ein Wissen, hm. was die Fotografie verbessert. Also das als Tipp am Rande, Verzeihung
0: <lacht> ja. Nee, hilft ja auch dafür, aber auch da hilft es natürlich, dass du es eine, an einer spiegellosen Kamera besser siehst, meiner Meinung nach. Also durch die, durch die Bildvorschau, Ach die so, du ja schon du hast, ja. kannst du ja auch mit der Blende, kannst du, ja, wenn du einen Blendenring drehst und die entsprechend schon die Vorschau mitmacht, ähm, siehst du ja sogar schon ein bisschen besser. Also ich sehe es an den Spiegellosen besser, als ich es an meiner alten Spiegelreflex gesehen habe, ähm, wie die äh, was scharf ist und was nicht scharf ist. Man kann reinzoomen, das ist eigentlich der große Vorteil. Du kannst Zeigen sehen, also Sie
1: immer die Realblendenvorschau, die muss aber drücken, oder?
0: Nö, also. Weil sonst kriegst du bei
1: ganz vielen Spiegellosen, kriegst du einfach die aufgerissene Blende gezeigt. Das kannst du ja einstellen, normalerweise.
0: Aber <lacht> normalerweise machen sie eine komplette Bildvorschau, auch mit der. Okay mit der Schärfentiefe, so wie sie durch die Blende beeinflusst also ist. Also
1: an der Stelle auch mal die Bedienungsanleitung kurz anfassen. wo dass ich das mal sagen würde, ne? das ist extrem schlimm, eine Bedienungsanleitung anfassen zu müssen. Aber das, da kann man sich tatsächlich sehr täuschen. Da kann man Vorschauen bekommen, die nicht dem Bild entsprechen, obwohl man ja eigentlich das sehen möchte, was man fotografiert. Ist je nach Spiegelloser tricky. Mal kurz lesen, was da angezeigt wird, wenn man da durch seinen Sucher schaut. Ja. Na, hm. Sorry. Also Thomas, ich weiter, kenne weiter,
0: es von den Fujis, aus ist es so, dass du immer die Blendenvorschau quasi anhast. Und erst wenn mhm. du auf den nur fokussieren, reißt du kurz die Blende auf, damit es einfach mehr Licht bekommt und eine knappere Schärfentiefe, damit es den Fokus einfach besser treffen kann. Genau, das macht dann halt kurz Flitz-Flitz. Äh, du siehst halt kurz, wie hinten ähm, dann unschärfer wird, als wenn du die Blende zwei zu hattest. siehst halt kurz ähm, das Poké und dann wieder nicht mehr. Aber Sekundenbruchteile natürlich nur, bis er halt entsprechend fokussiert hat. Aber sonst ist die... Ähm, die Blendenvorschau, es gab es ja früher an den Kameras irgendwo eine Taste, wo du die, die Blendenvorschau machen konntest. Dass du siehst, okay, mhm. wie sieht eigentlich die Blende aus? Äh, die Arbeitsblende. Also genau, also mhm. Arbeitsblende und dann die eingestellte Blende. Aber das geht jetzt zu weit. Lest die Bedienungsanleitung. <lacht> 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 ähm, ja, also das, das 90er war, ich habe mal nachgeguckt tatsächlich, ähm, wo ich mir damals die XT 1 gekauft hatte, habe ich mir anfangs das 35mm, was noch, 50er ähm, brennweite entspricht, gekauft. Und war damit erstmal happy. Und dann dachte ich mir, boah, ich brauche was für Porträts. Und dann ist mir dieses 90mm Objektiv empfohlen worden von allen Seiten. Irgendwie dachte ich mir, oh geil, das kaufe ich mir. Und habe mir das dann geholt damals. Und war einerseits direkt begeistert. Später hat das Objektiv noch so ein paar Enttäuschungen geführt. Das Objektiv das 90er, ich habe mich hab dann draufgenagelt und ein bisschen damit rumfotografiert. Ich habe für mich damals einfach festgestellt, oder das war, sag mal, was ich dann da erst gemerkt habe, dass mir das einfach ähm, zu, also zu lang ist von der Brennweite her. Also ich bin da mhm. zu weit weg von den Leuten, äh, um die Porträts so zu machen, wie ich sie damals sicherlich auch ähm, viel gemacht habe. Also eher ein bisschen weiter von der, also ein bisschen mehr Umgebung auch zu zeigen in den Porträts. Wenn du reine so Close-up-Porträts machst, wo du wirklich nur einen Kopf und den vielleicht sogar noch angeschnitten hast, das 90er war, ist dafür super, keine Frage, oder die 135 Millimeter sind dafür super, war damals aber nicht so mein Ding. Und dann bin ich halt zwischen 50 mm und 135 mm, habe ich da so eine Lücke gehabt, ähm, die ich dann mhm. mit dem 56, 56er 56 Objektiv dann gefüllt habe, was dann 85 mm entspricht. Da kam dann die eine Enttäuschung und eine Begeisterung gleichzeitig auf. Das 56er ist so anderthalb, zwei Jahre älter, also von, vom... Äh, äh, rausgebracht wurde von Fujifilm, ist anderthalb zwei Jahre älter als das 90er. Und was für ein himmelweiter Unterschied. Das 90er mhm. bei Fujifilm ist nach wie vor, finde ich, eins der schnellsten und schärfsten Objektive, die die in dem Vorpark haben. Wirklich. Das Ding ist, ähm, selbst aus den jetzt viel höher auflösenden Sensoren an der XT4 dran. Ähm, scharf wirklich, da gibt es nichts, wo irgendwo, also da wo es unscharf ist, ist es unscharf, oder wo es unscharf sein soll, ist es unscharf. Äh, wunderschönes Bokeh äh, und die Wimpern sind so scharf, dass man sich fast am Bildschirm schneiden kann, an den Dingern. Hervorragend, du hast, ich finde, wenn man technisch mal reingucken will, das sind keine von diesen technischen Problemen, dass du irgendwo ausgefranste Ränder oder ein Blooming hättest, selbst in den Randbereichen ist das Ding knackscharf Ein richtig, richtig geiles Objektiv. Ähm, was die Enttäuschung Gegenüber dem 56er immer hat größer werden lassen. Da hatte ich zwar die richtige Brennweite, ähm, bei dem 90er hatte ich aber die ganzen technischen Parameter. Da Auch der Autofokus zum Beispiel mm. ist wesentlich schneller gewesen an den 90er schon immer als an dem 56er. Ich muss aber äh, zugeben, äh, ja?
1: Ganz kurz zu der Nähe, ähm, wie nah gehst du denn daran? Weil ich komme schon, also für so ein Close-Up close Was ist ein Close-up? Also, wenn ich jetzt mich wirklich auf die Gesichtszüge, den Blick und so konzentriere und habe vielleicht die Kette noch mit drauf, aber eigentlich auch nicht mehr. So. Ähm, dann bin ich auch mit 135 mm verhältnismäßig nah dran. Also, da muss ich meine Stimme nicht erheben. Da, kann, da verstehst du mich auch draußen in der Lautstärke, in der ich jetzt spreche, sehr gut. Da bin ich, ich müsste jetzt nachschauen, Meter 50, Meter, Meter 50 irgendwie entfernt. Oder meinst du im Porträt, wenn du wirklich den gesamten Menschen drauf hast? Weil dann ladst du tatsächlich eine ganze Strecke zurück.
0: Genau. Also ich habe damals halt sehr, okay. sehr viele Hochzeiten ja. zum Beispiel fotografiert. Und bei einer Hochzeit ist auch mhm. schon ein bisschen, also keine Ahnung, zumindest, also die, die ähm, Brustbereich sollte noch irgendwie drauf sein, Kleid oder der Anzug ähm, oder halt Cowboy-Anschnitt so bis zur Hüfte runter irgendwo. Ähm, und da bist du mit dem 90er oder mit dem 135er halt schon ganz schön weit weg. Und es ist dann halt ein Gerenne. Du rennst dann halt immer ständig hin und her, wenn du irgendwas korrigieren musst, zum Beispiel, wenn du jetzt niemanden dabei hast, der dir da hilft. Ähm, du musst dann einem Kleid was zuppeln, dann rennst halt 20 Meter hin, rennst 20 Meter zurück und dann bläst der Wind ein Blatt drauf und dann fängst du von vorne an. Ähm, das, ist, das ist natürlich mit dem, mit dem 85er oder dem 50er einfacher zu arbeiten. Klar, ganz anderer mhm. Bildeindruck auch, keine Frage. Ähm, aber die Entfernung hat mich dann schon noch ein bisschen gestört. Das war nicht meins. Und diese, ich sag mal, diese mhm. super engen Porträts, also wo du wirklich nur einen Kopfanschnitt drin hast, die habe ich damals fast nicht gemacht. Also mache ich bis heute ganz mhm. selten, wenn ich ehrlich bin. Ähm, deswegen bin ich nie so hundertprozentig warm geworden mit dem Ding, muss ich zugeben. Mhm. Ich habe das für den Zweck, wofür man es verwenden sollte, habe ich es nie so wirklich verwendet. Und deswegen hat es, ja, ich will nicht sagen Staub angesetzt, aber es ist bis heute vermutlich eins der objektive die am seltensten auf meinen Kameras tatsächlich drauf war. Anfangs viel, weil ich halt, weil es meine einzige wirkliche Porträtbrennweite war. Ähm, aber so sehe ich das ähm, 56er nicht mochte, war es eher meine Brennweite tatsächlich. Und mhm. das hat sich jetzt erst ein bisschen gedreht, ähm, als jetzt Corona um die Ecke kam tatsächlich. Weil dann war das 90er plötzlich aufgrund der Entfernung, ähm, die man einfach manchmal überbrücken muss dann, ähm, tatsächlich eine, eine schöne... Alternative. Also ich habe das jetzt auf den äh, zwei Hochzeiten, die ich dieses Jahr begleitet habe, wo auch Publikum da war. Da habe ich in allen Situationen, die ich normalerweise mit dem 56er oder 85er fotografiert hätte, habe ich durch die Bank weg mit dem 90, 135er gemacht. Einfach, weil du ein bisschen mehr Abstand halten konntest, weil du nicht so nah ran musstest an alles und auch ein bisschen mehr vom Rand rein fotografieren kannst. Ähm, da hätte man es auch ein 70, 200 nehmen können, keine Frage. Also ich habe mir dieses Jahr ein paar Mal gedacht, das 70-200 muss ich mir vielleicht doch nochmal überlegen. Aber das 135er ist ähm, mit der Freistellung mit Blende 2.0 ähm, so unfassbar schnell, wie das Objektiv auch ist, habe ich gemerkt, was wirklich die Qualitäten von dem Ding sind. Also die technischen Qualitäten auf der einen Seite und ähm, die längere Brennweite ist was sowas natürlich hervorragend, weil du wirklich die Leute, wie du sagst, aus der Umgebung auch ein Stück weit raussetzieren kannst. Das mhm. ist jetzt nicht immer unbedingt der Effekt, den ich eigentlich in meinen Reportagen haben will. Ich weiß aber, dass es bei den Leuten sehr gut ankommt. Also wenn die viel unscharf im Hintergrund sehen, dann werfen die dir ja direkt Konfetti in die Slideshow. Ähm, mhm. Von daher, okay, Daumen hoch. Ich meine, am Ende mache ich die Bilder ähm, ja für Kunden oftmals. Ich habe jetzt aber auch in meinen Reportagen, die ich dann mit dem Alex Meyer zum Beispiel gemacht habe, habe ich halt doch öfter Situationen gehabt, wo einfach größere Strecken zu überbrücken waren. Ähm, sei es, wenn er auf einem Podium steht, ähm, bei einer äh, Aufnahme, in dem, im, äh, wenn was fürs Fernsehen aufgenommen wurde oder so. Du kannst ja nicht einfach mit dem mit dem 35er ins Bild rennen, äh, wenn mhm. du was fotografieren willst. Da musst halt gezwungenermaßen aus der Entfernung ein bisschen arbeiten. Da habe ich wirklich gemerkt, das 90er, das ist ein versteckter Schatz bisher in meiner Fototasche gewesen. Da liegt wirklich ein echt geiles Objektiv drin. Oder sagen wir mal so, es liegt nicht mal in der Tasche, es steht daheim im Schrank und ich habe es nicht dabei gehabt bisher. Ja. Und es sollte eigentlich mehr zu meinem Standardwerkzeug dazugehören, dass ich es einfach immer mit dabei habe. Und das letzte halbe Jahr hatte ich das eigentlich konsequent immer mit dabei. Ich habe es vielleicht nicht, nicht übertrieben viel eingesetzt, aber wenn ich es dann drauf hatte und die Bilder gemacht habe, habe ich schon die Qualitäten des Objektivs auf jeden Fall gemerkt ähm, und habe gemerkt, dass es auf jeden Fall einen Platz hat in meiner Fotografie. Also die Liebe zu dem Ding hat sich sehr, sehr langsam entwickelt, aber ist ein geiles Objektiv und wie gesagt ich nutze es vielleicht atypisch weil ich nicht so die Porträts damit fotografiere ich nutze es eher um die Entfernungen zu überbrücken aber da macht es schon Spaß also auf die, auf die in dem Brennweitenbereich war ich jetzt lange nicht mehr unterwegs vielleicht macht es auch deshalb so ein bisschen Spaß weil ich so ja in dem Brennweitenbereich sonst gar nichts habe also es ist die längste Brennweite die ich hier im Schrank stehen habe
1: tatsächlich ja ähm Leider bei mir auch. Ich hätte gerne noch was Längeres. <lacht> bei Zeiten, ne, alles hat seine Zeit und so. Aber dann sind wir wieder bei irgendwelchen Tieren und weg vom Thema. Die ähm, 135-90mm sind auch, glaube ich, tatsächlich eine Spezialbrennweite. Also früher war das ein Standard-Teleobjektiv übrigens. Aber ähm, heute ist es wirklich eine Brennweite, die etwas exotisch ist. Vielleicht hat sie mich deswegen auch so angezogen. so. Und was du gerade beschreibst, also wenn du jetzt ähm, in deiner politischen Reportage eine Entfernung überbrücken musst, in der Kommunalpolitik haben wir nicht immer die schönsten Gebäude. Ich weiß jetzt nicht, ob du mir dazu stimmen <lacht> möchtest, aber es gibt einfach Locations, wo du denkst, hier kann ich einfach nicht fotografieren, ich gehe wieder. Also zumindest ist das so meine Erfahrung. Und wenn du dann äh, mit so einem 90mm mit einer relativ offenen Blendenmöglichkeit äh, dahin kommst, kannst du viel davon auch kaschieren. Also was auf der einen Seite vielleicht ein Glücksmoment ist, <lacht> um wirklich intensiven Effekt zu bekommen, wie zum Beispiel bei der Hundefotografie. Da haben wir ja klassischerweise... Wenn, wenn du es so machst, dass du die Herrchen und Frauchen begeistern möchtest, dann hast du ja so einen mega blumy tollen Hintergrund und so, also so, ein, so, ein, so, eine, so eine sehr starke Hintergrundunschärfe. Das ist natürlich auch sehr ratsam, wenn man denn Politik oder auch Hochzeiten in so einem Vereinsheim fotografiert, wo die Holzdecke an die Wand genagelt wurde. Da ist so ein Objektiv auch Gold wert, weil aus einer schrulligen Holzdecke aus den 70er, 80er Jahren macht so ein Objektiv plötzlich einen wunderschönen braunen, irgendwie homogen spannenden Hintergrund. Ähm, preislich liegen die überein, habe ich gerade gesehen, tatsächlich, also natürlich kann man das jetzt in jede Marke umdenken, in die wir so denken wollen, aber ähm, bei Fuji, habe ich gesehen, liegt das Ding bei 849 Euro, bei Calumet, also gibt es das wahrscheinlich irgendwo auch für 800, gebraucht, bei MPB ähm, sehe ich 494 Euro, auch das geht ein bisschen günstiger, äh, um die 400, denke ich, ist exakt das gleiche, wie es bei Canon äh, aussieht. Für kennen gibt es inzwischen das Sigma, ich glaube, das hat sogar eine Blende 1.4 oder 1.8, das ist dann richtig crazy, das soll auch ein Knaller sein, ich habe es noch nicht benutzt, die Bilder, die ich davon gesehen habe, sind einfach faszinierend, aber ich möchte tatsächlich einen Anfänger-Shoutout machen, weil, wenn du, ich weiß nicht, ob du das so kennst, wenn dich jemand anspricht, ob das jetzt Freundeskreis oder tatsächlich irgendwie eine offizielle Anfrage ist, der noch so in die Fotografie reinfinden möchte, was soll ich mir denn kaufen? dann bin ich ja ganz schnell bei dem 50mm 1.8, äh, weil du damit sehr schnell einen schönen Schärfe-Unschärfe Hintergrund hast, um diese Zeit zwischen, ich will mich auskennen und ich kenne mich ein bisschen aus, die kannst du damit super überbrücken. Weil wenn du so einen Standard Brennweite drauf hast, dann wird es schnell langweilig. Und wenn du aber mit der Hintergrundunschärfe dich motivieren kannst, was erschaffen kannst, einen Effekt zeigen kannst, dann kommst du ganz gut bis zu dem Moment, wo du dich ein bisschen besser auskennst, was deine eigene Motivation angeht. Und wenn man sich ein Gebrauchtes 135er oder oh, das gibt's, ich habe gerade gesehen, Metacon für 199 Euro. Keine Ahnung, wie da die Qualität ist, aber wenn man sich sowas kauft, wo halt äh, ein entsprechend starkes Bouquet dabei ist, hast du eine relativ große Effektintensität und gleichzeitig eine große Konzentration auf das Wesentliche. Und das, das sind gleich zwei Fehler, die Anfänger halt oft machen. Also erstmal sich darüber zu ärgern, dass sie zu wenig Effekt haben. Und dadurch demotiviert sind und zu viel draufnehmen. Ich möchte ein Porträt machen. Ach guck mal, der hat ein schönes T-Shirt an. Ach, der Gürtel ist aber auch cool. Und irgendwann hast du die ganze Person drauf. Du konzentrierst dich selten auf auf einen Punkt. Und Gerade für die Anfangsmotivation ist ein 135er, wenn man sich das leisten kann, das mit ins Portfolio zu nehmen, eine magische Brennweite. Da kommt auch Applaus aus denen, die einen umgeben und so. Und sind wir ehrlich, das sind ja auch Sachen, die uns, wenn wir das erste Mal Kameras in der Hand haben, wirklich begeistern. Ja, insofern ist es was für ausgebuffte Profis und für den Anfänger gleichermaßen.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall was, wenn man mit der Fotografie erst anfängt, mit dem Ding lernst auch laufen. Also mit einer Festbrennweite arbeiten heißt halt auch laufen lernen, in Gottes Namen. Mhm. Gerade bei dem... In also dem Fall Hundf
1: weglaufen, spannenderweise. In dem
0: Fall weglaufen, genau. Also 135 <lacht> zwingt dich einfach in die Entfernung ein Stück weit. Ähm, wenn du eine Person ein bisschen mehr zeigen willst als nur ein Kopf, ähm, das kann hilfreich sein. Also man lernt dadurch einfach mit Festbrennweiten umzugehen. Könnt mir aber auch vorstellen, dass es den ein oder die andere abschreckt, dass man laufen muss und dass man eben, dass dann Zoom ja doch bequemer ist. Deswegen oh, weiß ich nicht so ganz, ob ich mit dem Anfängerding mitgehen kann. Ich bin bei dir, der Effekt ist natürlich toll. Also wenn du mit dem Ding ein Bild machst, sieht halt einfach bumm, sofort geil aus. Und selbst wenn jemand keine Ahnung von Fotografie hat, der das Bild dann betrachtet, denkt sich, wow, das muss eine teure Kamera sein. Der Effekt ist auf jeden Fall da. Also gut aussehen tut das, keine Frage ich weiß nicht, ob ich so die Anfänger in die Hand drücken würde. Ich, ich, ich würde die da eher mit einem 50er oder 85er tatsächlich erstmal üben lassen. Aber es hilft, wenn du den, 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 den Punkt verdeutlichen willst oder jemandem beibringen willst, mit Laufen kannst du Bilder gestalten. Dann ist das 135er natürlich eine tolle Möglichkeit, die Person da reinzuzwingen, in Anführungszeichen. Weil damit musst du wirklich viel laufen. Du musst auch wirklich nachdenken und du lernst dann unterbewusst glaube ich ganz, ganz viel auch in der Brennweite zu denken, weil du das nicht, also der Mensch lernt ja auch nur durch Bestrafung, ähm, weil wenn du zu nah dran stehst, musst du wieder weiter weglaufen <lacht> und irgendwann fängst du an, vorher drüber nachzudenken, okay, wo muss ich denn ungefähr stehen, um das Bild hinzukriegen, das ich haben will und dann läufst du automatisch schon ein bisschen weiter weg. Ähm,
1: also, dass ich bei der Mensch lernt durch Bestrafung nicht mitgehe, kannst du dir vorstellen. <lacht> <lacht> ich weiß aber auch, wie ernst du das meinst. Ich glaube aber auch, und das fällt mir gerade auf, dass wir von zwei unterschiedlichen Typen Menschen sprechen. Wir, wir müssen immer aufpassen, wir alle, dass wir nicht zu so viel bei einem Kamm scheren. Wenn ich von meinen Anfängern spreche, denen ich das in die Hand drucken würde, dann bin ich natürlich in weiten Teilen bei Fotografie tut gut, während du in weiten Teilen beim Fotografie-Business-Podcast und der Hochzeitsfotografie und so bist. Nee, das ich bin da eher so
0: beim, bei den Leuten, die einfach nur ihre Kinder und so fotografieren wollen. Das in genau, genau. Um und das ist auch nicht Millimeter Fotografie tut
1: gut, sondern viel. ich bin, ich bin eher so bei dem, der dagegen daneben seine Gedanken schreiben möchte, wenn er das Bild zeigt, der dann noch ein Gedicht oder ein Zitat drunter schreiben möchte, der relativ schnell etwas erschaffen möchte, was einen künstlerischen Charakter hat. Also vielleicht soll ich das hier hinzufügen, nicht jeder Anfänger wird im 135er glücklich. Also es gibt durchaus, wie du mhm. schon sagst, viele Anfänger, die wollen ihre Familie porträtieren. Wenn die in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sitzen und müssen die äh, Wohnungseingangstür aufmachen und sich in den, ins Treppenhaus legen, um die Kinder auf dem Sofa zu fotografieren, ist ein 135er natürlich völlig fehl am Platz.
0: Und so. hm. da bist du schnell in der Situation. Mit dem ja, ja, genau. Also indoor, äh,
1: indoor, kann das Spaß machen und man kann da auch die Primel auf dem, auf dem, auf dem äh, Fensterbrett super toll darstellen. Aber das ist vielleicht nicht der Haupteinsatzgrad. Äh, ja. Hm. Also ich habe
0: mir mit dem 135er zum Beispiel ähm, bei den Hochzeit, wenn es im Standesamt war, habe ich mir damit so ein bisschen die Details äh, vom Tisch und von den Händen geholt oder sowas. Also wenn die mhm. als Brautpaar sich die die Hände ineinander legt oder so oder auf dem Tisch dann eine Kiste steht mit Ringen drin und so weiter, das kannst du damit wunderbar machen indoor. Aber das sagt auch schon viel drüber aus, wie schmal der Bildausschnitt dann ist indoor. Also ja. äh, da kannst du auch nicht mehr <lacht> weiter zurück. Ähm, äh, irgendwo ist halt eine Wand. Und wie gesagt, ich kann nicht äh, aus dem Fenster raussteigen, vor allem nicht im zweiten Stock oder so. Ähm, da muss dann eine andere Brennweite her. Deswegen ist es als Einziges Objektiv, schwierig, es ist, halt, es ist super unflexibel, das ist aber auch seine größte Stärke halt auch irgendwie gleichzeitig. Das muss man aber halt verstehen. Also wenn man sich damit mal, wenn man da den Kopf mal drumherum bekommen hat, wie unflexibel es ist und wofür es geeignet ist, ist es dafür halt richtig, richtig stark einfach. Und da kann man damit auch richtig geile Bilder machen. Aber es ist speziell. Also man es ist kein Objektiv, dass du einfach nur in die Hand nimmst, glaube ich, und ähm, super intuitiv sofort ist, aufgrund der Entfernung, weil du viel drüber nachdenken musst, über den, über den Bildausschnitt und so weiter. Es, ähm, du lernst dadurch was tatsächlich, ähm, aber du musst halt auch willig sein, was zu lernen. Und da, das, da zeige ich mit dem Finger ganz arg auf mich. Ich wollte es nicht am Anfang nicht lernen, damit wirklich ähm, die Porträts zu schießen. Ich habe dann doch dann wieder auf die 85mm geschielt. Mhm.
1: Deswegen mit denen ich übrigens nie warm geworden bin. ne? Also sollten wir über die noch reden wollen, die <lacht> haben mich nie gecasht. total interessant. Also mit denen kam ich nie klar. Ich habe es immer mal versucht. Ich hatte ja das 85mm Zeiss und habe dann versucht, mir die vorherigen Versuche, die in die Hose gegangen sind, dadurch schön zu reden, als dass ich ja mit der EOS R super gut an manuellen Objektiven arbeiten kann. Hab mir also das 85mm Zeiss gekauft, vor das ist ja vielleicht ein Jahr her, ne anderthalb. Ich werde damit nicht das 56 1.2 war immer das, als ich bei Fuji noch war, was ich irgendwie auf das ich gehofft habe, weil ich ja immer so ein Problem mit mit dem Hintergrund und Sensor und das war irgendwie immer so ein bisschen mein Streitpunkt. Deswegen habe ich da ganz oft hingegriffen. War da auch irgendwie eher enttäuscht. Also ich kann mir die 85 vielleicht 56 halt nicht ran. Also das ist für mich irgendwie der das Buch mit sieben Siegeln. Das mag sich irgendwann ändern, aber bisher schwierig eher.
0: Hm. Hm. Ja, da müssen wir noch mal auf jeden Fall auch nochmal eine Episode drüber machen, weil ich gesagt, da bin ich ähm da habe ich Meinungen dazu heutzutage. Hast du Meinungen da, dazu? Da bin ich ja fast ja, ja, neugierig, noch, aber das Also zu dem, Objektiv, <lacht> zu dem Fuji Objektiv. Zu dem Fuji-Objektiv hauptsächlich, weil das, naja, ist nicht mein Liebstes. Also, das ist glaubt, das, das erste, 56? das irgendwann mal. Ja, ja.
1: Ach, spannend. Ich hatte gedacht, du wärst da voller Fan.
0: Ich mag die Brennweite. Ich hasse das Objektiv. Das ist Ach, so eine spannend. Hassliebe. Ich brauch's, aber Ach, naja. Ähm, gibt es dann in einer anderen Episode von diesem Podcast?
1: Sehr die, 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 55 Minuten und 17 Sekunden, wobei ich habe ein bisschen früher auf Aufnahme gedrückt, glaube ich. Lieber Thomas, das äh, war mal wieder interessant, zumal ich das Objektiv lange nicht in der Hand hatte. Mir fällt ein, äh, wenn wir diesen Podcast auf Stopp drücken, äh, gehe ich äh, mich äh, anziehen und ankleiden und packe genau dieses Objektiv ein, um damit eine Familie zu fotografieren. Zu Corona-Zeiten wahrscheinlich genau das, was man braucht, ja. Also dafür ist es im Moment super. Wie gesagt, also ja.
0: wenn man ein bisschen Abstand halten muss, das zwingt einen ja ein bisschen Abstand zu halten. Und da macht es dann auch schöne Bilder. Also es ist nicht so, dass es jetzt nur ein Nachteil wäre, den Abstand zu halten. Das ist ja trotzdem mit der Offenblende und weil es ja auch nicht so knackend scharf ist, also deins wie meins, die die schenken sich da ja, glaube ich nicht viel. Kannst halt in Offenblende komplett durcharbeiten, musst nicht einmal die Blende zumachen, außer du willst mehr in der Schärfetiefe irgendwie haben. Super, also für den zweite
1: Toll. Genau. Eine kurze Frage hinterhergeschmissen noch, ist das 90er von Fuji genauso robust?
0: Das Ding kannst du, also. Dadurch, dass es größer ist wie alle meine anderen Objektive und du kennst mich, bleibt es an mehr Dingen hängen. Das Einzige, was ich dann <lacht> kaputt gemacht habe und das ist wirklich, dass es halt dumm passiert ist, die Gegenlichtblende habe ich ähm, zerlegt. Und zwar die die mhm. Schnippschnaps, ähm, damit es drauf bleibt, ähm, die Streulichtblende, die habe ich halt mal so dumm wo dagegen gehauen, dass in so ein Plastikteilchen abgefallen ist. Das Objektiv mhm. hat es überhaupt nicht interessiert.
1: Hm. Ja, genau, das ist aber bei dem Kennen auch so. Wahrscheinlich, weil es auch so so alt ist, also weil es vor so langer Zeit entwickelt wurde. Das Ding, was ich jetzt vom Fotomo habe, ist voll der Effekt. Also das war ganz toll, weil ich dadurch natürlich auch günstig da rangekommen bin. Aber ich weiß nicht, was er da gemacht hat, er kann sich auch nicht so richtig erinnern, jedenfalls hat das, das ist vorne fast oval, <lacht> das sind so richtig. Das hat einen richtig herben Schlag abbekommen und ähm, wenn ich die Sonnenblende, ich habe sie meistens ab, weil wenn ich sie draufschraube, schraube, brauche ich fünf Minuten, dann irgendwann habe ich sie drauf gewürgt und ich habe jedes Mal das Gefühl, so viel Kunststoff von der Blende abgetragen zu haben dabei, dass es noch zwei, noch ein und dann gar nicht mehr geht. Und ich habe vorne tatsächlich, der, der Ring, der Stadt der, wie heißt der? Der äh, Filterring hat es halbwegs überlebt. Und ich habe mit viel handwerklichem Aufwand, habe ich einen ähm, ein, 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 ein UV-Filter drauf bekommen, weil tatsächlich auch an einer Stelle durch diese ovale Form dass die Linse, also da, die lässt ein bisschen Platz dran vorbei. Und das Ding sieht eigentlich aus, wenn ich mir das auf den Trödel angucken würde, hätte ich gesagt 20 Euro, weil das funktioniert eh nicht mehr, aber ich gucke mal, ob es geht. Das Ding ist 1A, genau wie das flatschneue Teil, was ich davor hatte und das finde ich faszinierend, das habe ich schon ganz oft gehört, dass die Leute mit diesem 135er Nägel in die Wand schlagen und danach fotografieren gehen. Das ist echt mm. krass. Und dadurch kriegst du natürlich auch die verballerten Dinge relativ günstig. Also wenn du bei Ebay eins siehst, wo der Lack abgeschlagen ist, wenn dich das nicht stört oder du dir einreden kannst, dass Patina toll ist, dann kannst du wahrscheinlich zugreifen.
0: Mm. Ja, doch, die Dinger sind relativ stabil. Also muss man natürlich immer testen, klar, mein Sieht ja, von außen ja. manchmal, also es kann Objektiv, ich habe schon Objektive gesehen, die von außen super aussehen ähm, und dann trotzdem Mist waren, weil sie halt unscharf waren oder innen halt irgendwas verbogen war. Ähm, also das, das ähm, ja, XF23, XF was ich zum Beispiel ja. mal hatte, ja. da habe ich ja mehrere schon davon gehabt. Ähm, das ist so ein Kandidat dafür. Vielleicht noch ein Hinweis, wer das 90er von Fujifilm mal in die Hand nimmt, ähm, wenn es nicht an der Kamera dran ist oder wenn die Kamera nicht eingeschalten ist, es ist völlig normal, dass es innen hin und her klackert, wenn man es bewegt. Ähm, ein Linsenelement hängt da freischwebend in Anführungszeichen drin und es macht Geräusche, wenn man es bewegt. Das irritiert ganz, ganz viele äh, glückliche neue Besitzer, die das Objektiv in die Hand nehmen, dann macht klack, klack innen und denken sich, oh Gott, das ist kaputt. Nee, das muss so mhm. ähm, und es hält trotzdem relativ viel aus.
1: Spannend. Jot, wir, wir ähm, ja, haben wir haben noch eine ganz ein wichtige noch, genau. Sache äh, fast vergessen. Genau, wir haben in der letzten Episode ein Buch verlost. Ähm, aber hier ist mein Zettelchen. Ich habe gerade den Gewinner gezogen. Das, ich habe gerade so laut gelacht vor der Aufnahme. Mich ein bisschen geärgert, dass wir es nicht in der Aufnahme gemacht haben, weil das, glaube ich, ganz schön gewesen wäre. Ähm, jetzt habe ich es wieder weggeklickt. Äh, also gewonnen hat, um es mal kurz zu machen, Tom und jetzt... <lacht> sein Instagram-Name. Äh, Tom und jetzt hat geschrieben, äh, finde ich schnell genug, sind irgendwo die Fotologen, sie sind nicht offen. Äh, er hat äh, zusammengefasst, das erste Mal den Podcast gehört, hat dann das erste Mal einen Kommentar geschrieben und dann hatte ich den Zettel von ihm in der Hand, das finde ich ein bisschen geil. Deswegen freue ich mich sehr für den Tom. Äh, wir schreiben ihn jetzt gleich bei Instagram an, wenn ihr das hört, dann haben wir ihn schon angeschrieben und ja, da geht das Buch hin. Vielen Dank genau. fürs Mitmachen euch allen. Es hat Spaß gemacht, dass ihr euch so viel ausgelassen habt. Wenn man jetzt irgendwas verlost, ist natürlich klar, dass sich viele Leute melden, so, aber ihr wart sehr inhaltlich und das fand ich schön, weil das zeigt, dass ihr zuhört, dass ihr irgendwie mitbekommen habt, worum es geht. Das Glück haben nicht alle, <lacht> Zuhörer zu haben, die so aufmerksam sind. Selbstverständlich ist mir klar, dass wir ohne eine Buchverlosung unter dem heutigen äh, unter dem heutigen äh, Episodencover bei bei Instagram bei die Fotologen, nicht so viele Kommentare haben werden. Aber ich freue mich immer über jeden. Also Thomas und ich tauschen uns auch schon mal aus, wenn da irgendwie was Besonderes und was Nettes steht und so. Deswegen. Es gibt zwar jetzt nichts mehr zu gewinnen, aber wir freuen uns, wenn der eine oder andere dabei bleibt und uns auf unseren auf unserem Kanal oder auf unseren Kanälen verfolgt. Ja. Lieber Tom, mhm.
0: herzlichen Glückwunsch. Äh, halt, halt, wir haben noch Steady. Ähm, heute geht die Einladung Steady. an unsere Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer raus ähm, mit dem Zoom-Link für nächste Woche. Also, äh, falls ihr eure e mail benachrichtigung da irgendwie abgeschaltet habt, ähm, schaut heute Abend auf jeden Fall nochmal rein. Da ist dann der Zoom-Link bei Steady auch verfügbar.
1: So ist das. Da freue ich mich auch drauf. Das wird ein schöner mhm. Abend. Ja, ja ich schaue mal einen Glühwein aufmachen. Genau. Mhm. Wer jetzt noch nicht dabei ist oder diesen Link verpasst oder das hier irgendwie später hört, sag mir nochmal das Datum.
0: Am 27.11. Mhm.
1: Genau. Am 27.11. sind wir sind wir live. Wenn du das jetzt am 27.11. hörst oder am 26. am 27. wird knapp. Am 26.11. hörst und möchtest noch Unterstützer werden, kannst du das tun. Ähm, und dann kriegst du kurz vorher noch den Link über die. Ja, über die. Siehst du dann, da gibt es eine Funktion für. Ja. Wenn nicht, schreibs genau. uns jetzt an, aber es mhm. wird. Es wird dann eine Funktion geben und dann wird er dir zugespielt. Ja, allen Unterstützern vielen Dank bis hierhin. Wir äh, schrauben und denken auch gerade ein bisschen an eurem Dasein herum. <lacht> und also an daran herum, was wir noch so machen können mit euch. Und freuen uns aber jetzt erstmal, bevor wir da tiefer reingehen, auf diesen weihnachtlichen Abend mit einem Glas Rum. Wir bereiten da jetzt keine riesen Themen vor. Wir hoffen, dass ihr Themen mitbringt, dass wir Zeit mit euch verbringen. Ja, freue mich drauf. Thomas, wollen wir mal weiter? Ja, machen wir. Also weiter in unserem Leben, meine ich. <lacht> mhm. Ja, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, liebe Hörer. Und bis äh, gleich, Thomas. Und bis nächste Woche, liebe Leute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.